0: Ihr habt eben schon gesehen, ich habe ähm, kein Urlaubsbild, also Urlaubsbilder kommen auch noch später. Das ist kein Urlaubsbild von mir, sondern das Bild von einem Weinstock und seinen Reben, zumindest laut Google-Recherche. Ob das stimmt, habe ich jetzt nicht überprüft. Aber äh, um den geht es so ein bisschen heute und ähm, in der Predigt geht es auch darum, was so ein Weinstock letztlich damit zu tun hat, dass Jesus für uns Guiding Light ist oder Guiding Light sein kann. Ich glaube nämlich, dass wenn ich sage, Jesus ist oder kann ein Guiding Light sein, dann glaube ich, dass das auf mindestens zwei Ebenen der Fall sein kann. Einmal Jesus als Energie, die uns zum Leuchten bringt und Jesus als Licht, das uns hilft, dass wir uns im Leben orientieren können. Also Jesus als Guiding Light auf zwei Ebenen, aber auf dem Weg dorthin, also der Weg führt über den Weinstock. Und wenn ihr euch fragt, was soll das? Wir werden den nicht anzünden und verbrennen und irgendwie ein Licht machen, sondern es gibt ein Gleichnis von Jesus, was für mich so etwas wie die Grundlage ist, um dieses Lichtbild danach zu verstehen oder gut einordnen zu können. Jesus hat nämlich gesagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Es gibt ähm, Johannes Evangelium einige Ich bin Worte, wo Jesus mal wieder gesagt hat Ich bin hm, hm. unter anderem auch Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Und in diesem Bild sagt Jesus, dass es äh, für die Reben, also die Reben sind quasi jetzt vereinfacht gesagt die Äste, die da an, also dieser dicke Stamm ist quasi die Rebe immer jeweils einzeln und dann die Reben sind so die Äste und an denen wachsen die Weintrauben auch später und die Blätter. Und er sagt, diese Rebe, die muss am Weinstock bleiben. Erstens, weil sie sonst stirbt. Zweitens, um überhaupt Frucht bringen zu können. Das stimmt beides jetzt biologisch oder wie auch immer das heißt, nicht so ganz hundertprozentig. Da könnte man mit Jesus in die Diskussion gehen. Also man kann auch so eine Rebe vom Weinstock trennen und wieder neu einpflanzen. Aber in einer etwas vereinfachten Darstellung stimmt das. Wenn, der, wenn die Rebe von dem Weinstock getrennt wird, dann fehlt ihr das, was ihr Energie gibt, die die Stoffe, die sie braucht, um zu leben und es entstehen auch keine Weintrauben an ihr. Und ähm, bei all diesen Ich-Bin-Worten oder im Prinzip bei allem, was Jesus sagt, kann man sich immer so fragen, okay, was wolltest du uns damit jetzt sagen, äh, hier, Herr Jesus? Und dieses Weinstockgleichnis, zumindest nach meinem Empfinden, wird das so ganz gerne in der Form ausgelegt, dass irgendwie Druck entsteht. Also damit meine ich, dass gesagt wird, ihr Christinnen, ihr müsst alle so fest an Jesus dranbleiben, wie die Weinrebe am Weinstock. Wenn ihr das nicht tut, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also ganz mein Empfinden ist, dieses Gleichnis wird gerne so verstanden, du musst etwas tun, damit du an deinem Jesus, an dem Weinstock dran bleibst. Also gehe gefälligst regelmäßig in den Gottesdienst. Jeden Abend beten, schön in der Bibel lesen. Irgendwelche Dinge, die dann damit verbunden sind. Du sollst etwas tun. Das Kuriose ist nur, diese Rebe, die ist in dem Gleichnis extrem passiv. Die kann auch gar nichts tun. Die Rebe, die kann nicht morgens aufwachen und sagen, "Oh hör mal, so ein schöner Mallorca-Urlaub, ich mach mal los. Also ich lass mal schön den Weinstock, Weinstock sein und ich fahre woanders hin. Die Rebe ist sehr passiv. In dem Gleichnis. Also es gibt folgende Möglichkeiten, wie die Rebe von ihrem Weinstock getrennt werden kann. Erstens, sie wird abgebrochen. Ja, das war es auch schon an der Liste. Eine Einzige, es gibt eigentlich nur diese eine Möglichkeit, wenn sie abgebrochen wird. Das kann in verschiedenen oder auch verschiedene Arten passieren. Also da könnte jemand vorbeikommen und sie abbrechen. Sie könnte vielleicht auch durch einen Sturm abgebrochen werden. Es könnte auch sein, dass sie irgendwie so schwer wird oder so, dass da mal was abbricht. Aber in all diesen Fällen ist es halt immer so, dass irgendetwas Externes dazu führt, dass diese Rebe abgebrochen wird. Deswegen glaube ich, dass Jesus nicht Druck machen wollte. Ich glaube nicht, dass Jesus dieses Gleichnis mit dem Weinstock sich überlegt oder ausgedacht hat und dann ist ihm hinterher aufgefallen, ah, wie doof, das passt ja gar nicht dazu, wenn ich Druck machen will. Sondern ich glaube, er wollte etwas anderes, Grundsätzliches ausdrücken und das würde ich jetzt erstmal so etwas wie die Verbindung zu Jesus nennen? Ich glaube, Jesus wollte erstmal klar machen: hey, die Verbindung von euch zu mir, die ist ziemlich, ziemlich wichtig. Und die ist ungefähr so wichtig wie die Verbindung zwischen Weinstock und Weinrebe. Also die Verbindung an sich, da liegt der Schwerpunkt darauf, nicht, dass die Weinrebe jenes tun soll oder dieses nicht tun soll, damit die Verbindung erhalten bleibt. Die Beziehung, könnte man das vielleicht auch nennen, die Beziehung zu Jesus, die kann das sein, was Lebensenergie schenkt. Vielleicht auf uns bezogen Lebenskraft oder manchmal auch Hoffnung oder Freude, eine innere Stärke. Und die Beziehung zu Jesus kann auch an uns sowas ermöglichen wie Weintrauben, Frucht, also etwas, was andere dann wegnaschen, was vielleicht süß ist, was wo man sagt, das ist etwas Liebliches, etwas Schönes. Und das ist für mich die Grundlage dafür, um jetzt über Jesus als Guiding Light zu sprechen. Also, damit dieses Guiding Light, dass Jesus für uns ein Guiding Light sein kann, überhaupt stattfinden kann, gilt, die Verbindung ist wichtig. Und deswegen, ich glaube, dass es so ein bisschen so sein könnte, Oh, das Bücken wird auch nicht leichter im Alter. Das, wenn ich sage, Jesus ist für uns ein Guiding Light, dass das hier die Voraussetzung ist. Damit wir leuchten können, braucht es die Verbindung. Also so ein bisschen, so wie wenn Jesus sagt, hey, es ist wichtig für euch, dass Weinstock und Weinrebe verbunden sind, so könnte man auch sagen, es ist für die Lampe wichtig, hier mit dem Stromkreislauf verbunden zu sein. Und das ist mein sozusagen erstes Verständnis davon, was es heißt, dass Jesus guiding light für uns ist, nämlich dass er durch uns oder ja, dass er durch uns ein guiding light ist. Damit meine ich, also wie die Weintraube Frucht bringen kann, so können wir auch auf eine Art Frucht bringen, leuchten durch die Energie, durch das, was wir von Jesus bekommen. Wir leuchten nicht für uns, sondern vorrangig Für andere. Indem wir verbunden sind mit Jesus, sind wir ein Licht für andere. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, Jesustrauben genannt. Also äh, ich glaube, dass an uns nicht Weintrauben entstehen können, sondern Jesustrauben. Kleine Früchte, die dadurch entstehen, dass wir mit Jesus verbunden sind. Kleine Früchte, die vielleicht Freude sind. Die vielleicht deine Fähigkeit sind, besonders gut zuzuhören die vielleicht das sind, was dich manchmal dazu befähigt, anderen irgendwie besonders zur Seite zu stehen. Oder ein Lachen zu schenken, wenn gar nicht mehr so nach Lachen ist. Ich glaube, dass mit Jesus verbunden wir auch Weintrauben, Jesus-Trauben an uns, also dass die an uns entstehen können. Aber dass die weniger für uns sind, sondern für andere. Dass andere feststellen, ach guck mal, Der leuchtet ja. Oder ach guck mal, an der ist ja so eine Jesustraube. Und so wie eine Weinrebe das, glaube ich, nicht so aktiv mitbekommt, wer da vorbeikommt und vielleicht so eine Weintraube snackt, so bekommen wir das, glaube ich, auch nicht immer mit. Wenn du mit Jesus verbunden bist und Jesus durch dich ein Guiding Light, ein Licht für andere ist, dann kann es sein, dass andere an dir ein Stück Jesus snacken. Dass andere etwas von dir nehmen und du das manchmal gar nicht zwingend mitbekommst. Also positive Auswirkungen, die von dir ausgehen, dadurch, dass du mit Jesus verbunden bist. Das kann eine Form des Guiding Lights sein, die Jesus einnehmen kann. Und das andere, das ist jetzt ein Guiding Light für uns. Also wenn ihr sagt, wo bin ich jetzt hier bei der ganzen Sache? Ich will nicht, dass die anderen meine Weintrauben snacken, ich will auch selber was davon haben. Ich glaube, dass Jesus auch ein Guiding Light für uns sein kann. Und jetzt kommen die Urlaubsbilder, also glaube ich. Ähm, wir waren in äh, Norwegen, also meine Frau Trixi und unser Hund James äh, und ich, wir waren da im Oktober und waren im, äh, so auf den Lofoten, Nordnorwegen, Senja und waren auf Polarlichterjagd, also extra im Winter, wo es schön kalt war, ähm, das war unser Camper und äh, es gibt ganz schön viele Tunnel in Norwegen, also kann man sagen, viele Tunnel und auch viele dunkle Tunnel teilweise und ich habe mal ein Bild mitgebracht von einem äh, Tunnel, der auch wirklich gar nicht beleuchtet war und äh, wir haben uns da ja mal hingestellt, es war nicht so viel Verkehr, keine Sorge und haben das Licht ausgemacht und haben in so viel gesehen, ja, das links ist ein Bild, also wir haben nichts gesehen, ja, wir standen in diesem Tunnel und es war einfach quasi duster. Ähm, da links, rechts, das war einfach so weiße Farbe an der Wand, die da noch so ein bisschen geschimmert hat. Und dann haben wir unser ganz normales ablendlicht angemacht. Das sah dann schon mal so aus. Und dann hatte dieser Camper aber obendrauf noch so eine fette LED-Leiste. Das war so richtig krasses Fernlicht, damit man eben auch quasi durch den Schnee und durch die Tunnel hindurch gucken kann. Und wenn man das angemacht hat, dann sah das so aus. Und ich glaube, dass es quasi mit uns und unserem Leben zumindest ab und zu oder manchmal auch genau so sein kann. Dass wir manchmal vor einer Aufgabe stehen oder vor einer Situation im Leben und es fühlt sich an, so wie da ganz links. Ich gucke und je, egal, wie sehr ich mich anstrenge zu gucken, irgendwie, ich sehe nicht so richtig, was da auf mich zukommt, wo es lang geht. Und ich glaube, es gibt im Leben dann Dinge, die uns helfen können, ein bisschen besser zu gucken. Also das ablendlicht einschalten. Das wäre in meinem Fall zum Beispiel meine Frau, wo ich sagen würde, ja, die hilft mir schon immer wieder, irgendwie auch eine gewisse Orientierung oder ein bisschen mich im Leben besser orientieren zu können. Es können auch Freunde sein, Familie, das kann auch ein Ratgeber sein. Also ich glaube, es gibt einiges im Leben, was uns helfen kann, weiterzuschauen. Ich glaube, wenn wir von Jesus als Guiding Light sprechen, dann, dann meinen wir sowas oder meint er am ehesten sowas, auch wenn er das nicht selber gesagt hat, aber wenn er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, dann das dritte Bild, nämlich eine fette LED-Leiste, das fette Fernlicht, was uns hilft, noch weiter zu sehen. Also nicht schwarz-weiß, ohne Jesus siehst du nichts und mit Jesus wird alles super, sondern Jesus als eine Art zusätzliches Licht, was wir einschalten können. Ein Guiding Light, was bedeutet, ich kann vielleicht ein Stück weiter sehen, ich kann etwas tiefer in etwas hineinschauen. Ja, es gibt auch Jesus so als Leuchtturm, als Licht, was irgendwo da hinten ist und dann kann ich mich orientieren. Ich glaube aber, dass Jesus auch und viel häufiger das Licht ist, was mit uns, von uns ausgehend in unser Leben hineinscheint. Jesus als Guiding Light, der nicht irgendwo da fern ist, sondern ganz nahe bei uns. Jesus als Guiding Light, der uns nicht zwingend hilft, dass wir sehen, da ist er oder da ist er und da wollen wir hin, sondern der mit uns in unser Leben und das, was uns vielleicht gerade beschäftigt, hineinleuchtet und uns hilft, uns zu orientieren. Als ganz persönliches, so persönlich ist das Beispiel nicht, aber ein persönliches Beispiel. Ende März erwarten wir ein Kind, Tricks ja nicht? Und ich freue mich darauf, mega Papa zu werden. Aber ich habe auch krassen Respekt davor. Und zum Beispiel diese Frage, wie ich das eigentlich hinkriege, weiterhin, also meinem eigenen Anspruch, guter Pastor zu sein, gerecht zu werden und auch hoffentlich der bestmögliche Papa, der ich sein kann da fühle ich mich ganz oft wieder da links im Tunnel. Wenn ich sozusagen da hingucke und mich frage, wie soll das werden? Also jetzt ist mein Tag schon voll. Wo genau kommt das Kind eigentlich noch hier rein? Oder was genau fällt dann weg? Und was ist mit dem Hund? Gehe ich mit dem nie wieder spazieren? Es fühlt sich manchmal so an, so wie das ganz linke Bild. Und natürlich spreche ich mit Trixi darüber. Ich habe auch schon den ersten Papa-Ratgeber. Hilfe, ich werde Papa. Ich lese den natürlich, um hoffentlich ein bisschen hier das zweite Bild ein bisschen durch sich zu bekommen. Und gleichzeitig... Ist Jesus für mich der, den ich auch im Gebet, auch in so einer Situation, in Anführungszeichen, versuche reinzuholen? Wo ich sage, Jesus, hier, ich brauche dich jetzt, um nochmal die extra Durchsicht zu bekommen. Ich möchte weitersehen mit dir. So ungefähr stelle ich mir das vor. Jesus als Guiding Light. Jesus als Guiding Light durch uns, mit dem wir verbunden sind und der uns eine Energie schenkt, sodass wir leuchten für andere. Jesus als Guiding Light, der uns hilft, weiter oder tiefer oder genauer etwas erkennen zu können. Die Grundlage für beides ist das Verbundensein mit ihm. Die Grundlage für beides, also für das Leuchten dieser Lampe, ist, ist dass das hier verbunden ist. Und die Grundlage, dass ich mit dem Camper leuchten kann, ist irgendwo auch eine Art des Verbundenseins. Also ob das nun heißt, dass ich die Kontrolle haben muss und den Schlüssel habe oder im Auto sitze, aber es braucht eine gewisse Verbundenheit zwischen mir und dem Camper, damit das passiert. Und das hier, dieses, also ich zeige das nochmal hier so ganz schön, dieses, das ist für mich die Taufe. Das Grundsätzliche, sich mit Jesus verbinden. Das Grundsätzliche, ich steige bei dir in den Wagen ein. Das ist für mich die Taufe. Nur manchmal, glaube ich, ist das so, dass man feststellt, also ich bin hier verbunden, aber irgendwie leuchtet es trotzdem nicht. Oder ich sitze zwar im Auto, aber irgendwie, also Licht ist da nicht an. Und ich glaube, dass es einfach viele verschiedene Dinge gibt, die wie so ein Lichtschalter sein können. Also, dass wir vielleicht vor Ewigkeiten getauft wurden, vielleicht vor gar nicht so langer Zeit, du gesagt hast, ich möchte mit diesem Jesus verbunden sein. Und trotzdem stellst du fest, irgendwie ist das Licht aus. Und ich Ich glaube, dass es einfach in unserem Leben immer wieder Momente oder Dinge oder Menschen gibt, die quasi den Ausschalter drücken. Ob wir das selber sind oder ob das unbewusst geschieht. Aber ich glaube, dass es sich immer wieder lohnt, sich zu erinnern, ich bin mit Jesus verbunden. Er ist mit mir verbunden. Wir sind miteinander in Beziehung. Und ich muss in Anführungszeichen nur den Lichtschalter anmachen. Und das kann kann eine Tauferinnerung sein. Deshalb feiern wir heute Tauferinnerung. In der Tauferinnerung feiern wir, dass wir mit Jesus verbunden sind, dass wir in seinem Auto sitzen, dass wir mit ihm unterwegs sind. Und wir erinnern uns aber auch daran, dass es völlig normal und nicht irgendwie schlimm ist, wenn da mal der Lichtschalter ausgeht, aber dass wir erst dann so richtig zum Leuchten kommen, dass wir erst dann so richtig weit sehen, wenn wir den Schalter anmachen, wenn wir das Fernlicht einschalten. Und das meine ich auch nicht als Druck jetzt hintenrum durch die, durch, wie sagt man, durch die Augen hintenrum oder so ähnlich. Nicht als Druck, du musst jetzt den Schalter anmachen, sondern als fröhliche Erinnerung, sich zu sagen, ich bin mit Jesus verbunden. Jesus als Guiding Light. Jesus als orientierungsweisendes, als richtungsweisendes Licht. Jesus als das Licht, das dir die Energie schenkt, zu leuchten. Die Lampe hier, die ist ja auch nicht jetzt völlig hinüber, wenn sie nicht leuchtet. Also ich habe die in meinem Büro stehen und ehrlicherweise ist sie meistens aus. Ich finde, sie hat auch einen schönen Dekowert. Sie fällt nur ab und zu zusammen, weil sie nicht so stabil gebaut wurde. Das Gleiche gilt für uns vielleicht auch. Also wir sind ja nicht gleich irgendwie hinüber oder tot, wenn wir nicht leuchten. Es geht ja nicht immer um schwarz-weiß, um alles schlecht, alles gut. Aber den größten Nutzen für mich hat die Lampe, wenn sie leuchtet. Genauso, glaube ich, ist es für unsere Umwelt, für die Menschen um uns herum. Wenn wir durch Jesus leuchten, dann haben wir eine positive, im wahrsten Sinne des Wortes, Ausstrahlung in unsere Umwelt hinein. Und mit Jesus im Autofahren ist auch ziemlich cool, aber am coolsten ist das fette Fernlicht, die LED-Leiste einzuschalten und festzustellen, wie weit man mit ihm gucken kann. Deswegen die fetteste Einladung, die herzliche Einladung an euch, nicht nur In der Tauferinnerung, ob nun heute oder zu Hause, einfach wann immer ihr Lust habt, zu feiern, dass ihr mit Jesus verbunden seid, auch zu checken, wie ist denn das mit Lichtschaltern? Bin ich vielleicht verbunden, aber ist da irgendwas ausgeschaltet? Oder bin ich mit Jesus unterwegs, aber muss endlich das Knöpfchen drücken für krasses Fernlicht? Das kann jetzt gleich in der Tauferinnerung geschehen. Wenn ihr eure Taufkerze mitgebracht habt, falls das jemand getan hat, ihr dürft die gerne mitbringen und dann dürft ihr die auch anzünden, wahlweise an der Osterkerze und einfach dort zustellen. Wenn ihr euren Taufspruch mitgebracht habt, dann dürft ihr gerne mit eurem Taufspruch nach vorne kommen und ich spreche euch den Taufspruch zu. Wenn ihr sagt, ich habe keine Kerze, ich habe keinen Taufspruch, so ich würde aber einfach gerne Segen abbekommen oder eine Erinnerung an meine Taufe, dann kommt einfach zu mir, ich spreche euch einen kurzen biblischen Vers zu und zeichne euch in die Hand ein kleines Kreuz als Erinnerung daran, dass du getauft bist. Und wenn du sagst, äh, ich bin gar nicht getauft, wir machen keine spontanen Taufen heute, aber du darfst natürlich trotzdem nach vorne kommen und ich spreche dir trotzdem einen Segen zu, auch wenn du noch nicht getauft bist. Und wenn du sagst, mich interessiert das mit der Taufe, wir haben da einen Glaubenskurs gerade am Laufen, da kann man mitmachen und dann erfährt man mehr über all diese Sache mit Jesus und dem Licht und der Bibel und äh, da kannst du gerne mit einsteigen. Und alle anderen, ob ihr nun hier vorne seid oder einfach sitzen bleibt, ihr seid eingeladen zu singen. Und wir singen äh, so ungefähr drei Lieder, glaube ich, ähm, mit euch, mit Njapp, 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 njapp. und ähm, den Text gibt es wieder oben und herzliche Einladung, hier nach vorne zu kommen, aber bitte daran denken, so außen zu mir kommen und dann hier so innen wieder zurück.